0: Das ist der aus dem FF-Podcast. Hallöle und willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts über Fitness, Fortschritt und alles, was uns sonst noch so bewegt. Heute wieder mit mir als Gastgeber, dem Tim aus dem Fit und Fröhlich und frisch, eigentlich fast frisch aus Manchester zurück eingetroffen. Hi Jan.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Bonjour, wie wir hier im Elsass sagen. Äh, ja, tatsächlich, quasi gefühlt noch Jetlag von Manchester, äh, es ist eine Woche her und es fühlt sich an, als ob schon wieder ein Monat dazwischen liegt, aber du sagst es, High Rocks hatte mich noch ein, für einen Wettkampf und äh, jetzt habe ich es überlebt und ich bin froh hier zu sein und mit dir den Podcast aufzunehmen. Ähm, unverhofft kommen wir schon wieder zusammen, wir zwei. So ist es, so ist es.
0: Ja, ja äh, weil, weil ein Mädel noch im Urlaub weilt, in ihrem Wohnverdienten genau. nach der Hyrox ja. wm direkt weiter ja. auf die Insel Mallorca. Nicht um zu feiern, sondern wie ich verfolge, um zu entspannen, richtig? So habe ich das auch verstanden und so sieht es zumindest auch aus.
1: Also ähm, ganz, ganz spannend, weil Sven ist aktuell auch auf Mallorca. Und auch Sven macht da nur Entspannungsurlaub. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, wir werden halt. Dass, dass man halt auf Mallorca <lacht> entspannen kann. Also gut, du, du sowieso,
0: du alter Fahrradfahrer, aber ähm, verrückt. Ja, witzigerweise, äh, als ich auf Mallorca war, hat Sven mich angeschrieben und gefragt, so, ja, erzähl mal, so kann man da auch entspannen und was gibt es da für schöne Ecken. <lacht> und ich gesagt, ja, mega Insel macht es. Und jetzt ist die Wahl tatsächlich auf Mallorca gefallen. Und ja, ja. Äh, ich habe es auch verfolgt freudig verfolgt, dass die beiden gerade eine gute Zeit haben. sei ihnen gegönnt ja. und in Deutschland ist der Sommer ja mittlerweile auch angekommen.
1: Ach, richtig schön, richtig schön. Ich habe jetzt auch mich festgelegt, ähm, gestern, als wir durch die Vogesen gewandert sind, was meine liebste Jahreszeit ist. Ähm, es ist der Frühsommer. Ja, voll. Ähm, das ist tatsächlich so perfekt, weil die Temperatur ist noch nicht so, dass du völlig eingehst, es ist aber alles grün und schön und so warm, dass du sehr, sehr gerne draußen bist. Also ja. der Frühsommer ähm, ist Und die
0: Tage sind extrem lang. Ich bin gerade an der ja, Ostsee ja, ja. in Bad Doberan. Und oh, ja, da merkst du es natürlich noch mal, mal extremer, dass die Tage wirklich lang sind. Also hier wird es dunkel, ja. 22.30 Uhr Richtung 23 Uhr. Und es wird auch schon wieder extrem bald hell. Also das ist echt verrückt.
1: Ja, als ich äh, in Bremen mal äh, für Monate einen Lehrgang war, für die Bundeswehr, ist mir das auch aufgefallen mhm. und obwohl es immer noch in Deutschland
0: ist, merkst du da so einen krassen Unterschied. Ne? Ja, ja, das ist mhm. verrückt. Ja, gut, das sind 800, 850 Kilometer, das, äh, ja, ja, das ja. merkst du definitiv und äh, ist aber auch was, was wirklich schön ist, wenn morgens um fünf die Vögel zwitschern, also ich genieße das sehr. Ja, ja, ich
1: auch, ja. Ich auch.
0: Ja. Jan, was machen lang, die beiden? Wie lange schläfst du momentan? Okay, also äh, meine, deine Antwort, oder meine Antwort auf deine Frage, wie lange schlafe ich aktuell? Meistens so gegen sechs. Okay. Ja, weil entweder fange ich um sieben im Arbeiten an oder bin gegen sieben im Gym. Also eins von beidem. Ja. Also ja. so gegen sechs, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, klarzukommen, mir die Zähnchen zu schrubben. Vielleicht sogar, wenn ich wirklich ganz fleißig und artig bin, meine Dehnübungen zu machen. Also hier äh, mein, uh. mein Muskellängentraining und mein Mobility-Programm mache ich meistens morgens. Ja. Ja, und dann geht es entweder an Rechner oder ins Gym.
1: Okay, gut. Mhm. Äh, das war jetzt nur die Kontrollfrage, ob du auch ausreichend schläfst. <lacht> ähm, ich hoffe, Aktuell es Aktuell wieder mehr,
0: ja. Aktuell wieder mehr. Sehr gut. Äh, war ja Sehr einer gut. meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Ich, bis ja. dato setze ich es nicht immer 100% um, aber doch ähm, stark verbessert, würde ich sagen.
1: Du hast es zumindest auf der Agenda. So ist es. Das ist so ist es.
0: Wie ja, sieht es bei so dir aus? Was, Zu was machen deine Muckis?
1: Ähm, zu deiner Frage, genau, ähm, puh, ich bin noch irgendwie so unschlüssig, äh, also ich habe heute eigentlich nochmal vorgehabt, so ein bisschen entspannt zu trainieren, laufen zu gehen und überhaupt, aber ich bin heute Morgen mit Muskelkater aufgewacht, äh, das lag vielleicht daran, dass ich gestern neun Kilometer, nee, zehn Kilometer laufen war und dann nochmal acht Kilometer wandern, aber ich bin ehrlich, das ist jetzt eigentlich nicht so, dass mich das aus der Bahn wirft. Mhm. Ähm, ich merke aber, dass diese Anspannung ein bisschen nachgelassen hat und auch mein Körper dadurch irgendwie schneller ermüdet. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, sodass ich wirklich schwere Beine habe heute. Mhm. Also ähm, Und wir reden ja heute auch tatsächlich so ein bisschen über das Thema Offseason und wie man das so macht. Und ein Beispiel kann ich schon mal bringen. Ich habe jetzt vor unserer Aufnahme noch so einen 20-Minuten-Apps-Workout gemacht mit YouTube. Ähm, und danach noch 15 Minuten ähm, Mobility mit irgendwie so zwei jungen dynamischen Mädels. Und ich buhe ich habe ganz schön geschnauft. Mhm. Also, ähm, das ist echt verrückt. Ähm, aber ich sag mal so: also ich brauche halt dann schon noch so ein bisschen die Aktivität, aber es fällt mir alles
0: gerade so ein bisschen schwer. Ja.
1: Also, ja Eigentlich ein wunderbarer
0: Übergang. Aber wir ja. wollen natürlich nicht direkt ins Thema reinplatzen, um nicht die Frage, um vorher nicht die Frage zu beantworten, was du in der vergangenen Woche aus dem FF konntest.
1: Ja, ich denke, das liegt so also ein bisschen auf der Hand. Ähm, bei der Weltmeisterschaft äh, absolut liefern. Wir hatten Samstag um 12.30 Uhr unseren Wettkampf in Manchester. Und wir hatten es eben im Vorgespräch ganz kurz angeteasert und ich will auch gar nicht zu viel drüber reden, weil es gibt noch eine Review-Folge mit Simone, dann als nächste Folge. Aber all in all haben wir unsere Personal Best ähm, bei der Weltmeisterschaft geliefert und das war nicht anders möglich als aus dem FF, weil die Vorbereitung mal wieder Grütze war ähm, und dennoch haben wir uns so nah an die äh, Weltspitze kämpfen können, und deswegen muss ich sagen, aus dem FF Wettkampf liefern und vor allem dann rechtzeitig in Wettkampfmodus noch kommen, ähm, die zwei Dinge. Sehr,
0: ja. sehr stark. Also von meinerseits auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dich persönlich und auch in Abwesenheit an Simone. Ich habe es natürlich verfolgt. Richtig, richtig gut, was da abgegangen ist. Ich ähm, ja. habe ja. hab natürlich auch die anderen Rennen so ein wenig verfolgt. Was ich stark kritisieren mhm. muss an deiner Performance und an deinem Auftritt am Wochenende ist, dass ich kein Biceps Wins Races Bild auf unserem Aus dem FF Podcast Portfolio ja. und ja. Äh, Profil gesehen habe. Was war da los? Ähm, ich bin ehrlich, ne? also wenn du dann den Hunter
1: da rumlaufen siehst mit seinen Cowboy Boots und äh, seiner Rockabilly Frisur, <lacht> der hat schon der ist schon Respekt einflößend <lacht> und du willst ihn natürlich auch nicht so krass zum Superstar ja, machen, ja. also, wenn ich dann ja. zu ihm hingehe und sage, ähm, aber Tim, du hast völlig recht, also schwache Performance ja. äh, bei mir an der Bizepsfront, ja. ähm, außerdem konnte ich mir die Blöße nicht geben, dass Hunter einen dickeren Bizeps ja, hat ja, 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 ähm, ja, ja. und um da weiterhin so ein bisschen auch die Karten verdeckt zu halten, habe ich es von dem, verstehe, das Bizeps verstehe, verstehe. Also, Gut, es wird nicht die noch?
0: letzte Möglichkeit gewesen sein, wenn ich das, Ganz äh, genau. ich das richtig annehmen darf. Um, ja. dann darfst du, dann kriegst du noch eine zweite Chance.
1: Also vor allem, weil Hunter jetzt angekündigt hat, er will in allen Divisions Weltmeister werden, ähm, denke ich, dass ich ihn bei der nächsten Weltmeisterschaft also im sehe. Single, im, im Double und
0: im Mix Double. Genau. Mhm. Ja. Spannend. Ja. Und das an einem Wochenende. Ähm,
1: genau, ja. genau. Naja, solange es noch keine Dopingkontrollen gibt, kann man das hier vielleicht noch versuchen. <lacht> ähm, übernächste Saison wird es da wahrscheinlich schon Schwieriger. Also. Okay. Ähm, aber der, ist, der Fires, ist schon eine Erscheinung. schon also,
0: feiert, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Der ist, der ist schon eine Erscheinung. Also das ist, das ist unglaublich. Der ist so, also du siehst jede Muskelfaser. Ja. Ähm, ja. Der ist schon crazy in shape. Und der ist aber auch ein Freak. Also das muss man echt ja, sagen. Absolut. Ähm, ja. ja. Äh, Tim, was konntest du aus dem FF?
0: In fremden Küchen kochen ist meine Antwort. Ah. Und zwar hatte ich gerade schon gesagt, ich bin dieses Wochenende in Bad Oberan und hier bin ja. ich nicht nur zum Spaß, also auch, aber hier bin ich auch beruflich, denn am Freitagabend haben wir hier ein Catering im, in Form eines Private Cooking Events gehabt, sprich ich wurde gebucht, um für eine Familienfeier in einer fremden Küche zu kochen. Und alles hat hier in Bad Doberan quasi stattgefunden. Also Lebensmittel einkaufen, vorbereiten, Mise en place und dann natürlich auch kochen und äh, die Dinge raushauen. Und das hat am Freitag wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Gäste waren sehr angenehm überrascht, dass vegan doch ganz geil schmecken kann. Ähm, ja. Wir haben ein bisschen Fingerfood gemacht zur Verköstigung der Konfirmationsgäste. Ja. Und wie gesagt, Feedback da richtig, richtig gut, es waren 40 Gäste, die wir verköstigen durften, haben ein bisschen was Süßes gemacht, haben ein bisschen was herzhaft gemacht, alles, alles so ein bisschen auf die Hand und zum Socializen ganz gut. Flying, Buffet, Flying quasi. Buffet quasi, genau, auf meinem Instagram-Profil sieht man seit heute auch so ein yes. bisschen, was da kredenzt wurde. Ähm, genau, und das ist immer wieder eine Herausforderung, in fremden Küchen sich zurechtzufinden, weil die Gerätschaften ja. natürlich ein bisschen anders funktionieren, weil die Sachen an anderen Orten sind. Natürlich bringst du auch ein bisschen was mit, aber kannst nicht die ganzen oder deine komplette eigene Kücheneinrichtung mit irgendwo hinschleppen. Und so, äh, ja, ist das immer wieder eine kleine Herausforderung angenommen und ich glaube, zur Zufriedenstellung aller am Freitag dann auch bewerkstelligt. Und es war nicht unser erstes Private Cooking Event, aber es kommt nicht so häufig vor und dann ist es immer wieder ja. Ja, aufregend, ob das dann auch was wird. und Das ja, glaube ich, ja. ja. Es ist, ist würde ich sagen, ist gelungen.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen wie ein Heimspiel für dich, mit veganen Gerichten dann zu überraschen ja, und zu überzeugen. Ja, ja, ja. Da liegt ja auch die Expertise ganz bei dir im Spielfeld. Ja. Also von daher ja kann ich nachvollziehen. Ja. Aber cool, also ja, doch schöne Sache. Ja, du hast noch ein bisschen Farbe bekommen, das sieht man auf jeden Fall und was ich jetzt auf jeden Fall dir noch als Live-Task oder Achieving-Goal mitgeben möchte, ist das vegane Essen ins Elsass bringen.
0: Ja, ja, ist, ich, du hast schon mal erzählt, dass es da ein bisschen schwieriger ja, ist, ne? Ja.
1: das wäre Next Level, weil hier ist mit vegan, noch nicht mal mit vegetarisch, ist hier ähm, gar nichts los. Also das ist schon, ja, schade, das ist schon richtig krass. Wie, wie machst du das dann, Jan? Es gibt immer wieder, ähm, also das, was quasi in Bayern die Kässpätzle sind, als vegetarisches <lacht> Gericht, ist es hier das Risotto. <lacht> und <lacht> okay. deswegen kenne ich nahezu jedes Risotto äh, in Straßburg. <lacht> ähm, also Vegan-Krieg geht gar nicht, ne? also wenn du essen gehen willst. Ähm, jetzt waren wir am Freitag in der Pizzeria. Ja, da gibt es das dann schon mal mit gegrilltem Gemüse und das hast du nicht gesehen. Aber all in all ist es, es ist super crazy und äh, Risotto äh, ist da der das Ding to go.
0: Ja, ist ja auch lecker, muss man ja ist, sagen. Ist auch gut. Ist auch wenn das vielleicht nicht die klassische französische Küche ist. Nee,
1: ne? nee, nee. nee, nee. Ähm, ja, ja. Aber ja, kulinarisch ist das hier ganz, ganz geil. Also ähm, wenn man jetzt mal absieht von den Fleischmassen, die hier konsumiert werden, <lacht> ist es... Und den
0: Butterklumpen, die in jedem Essen Wahnsinn, drin sind.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ja. wirklich, also die kochen hier schon brutal. Das ist eine schöne, Aber schöne ist doch
0: vielleicht auch ein ganz schöner Übergang zu unserem eigentlichen Thema. Du hattest es jetzt gerade schon mal kurz angerissen. Wir wollen heute über die Off-Season oder zu deutsch die Nebensaison sprechen. Ja, ganz genau. ganz genau. Denn da bist du mit deinem letzten Wettkampf am vergangenen Samstag angekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Mhm. Wie fühlt es sich an? Ähm... Total
1: geil. Also wirklich, das ist äh, auch schon vor dem Wochenende so ein Thema gewesen, was mich äh, richtig gefreut hat, da jetzt endlich anzukommen, ähm, weil man am Ende ja schon auch immer wieder erstens den mentalen Druck hat, ne? weil du sagst, kein Tag darf vergehen, ohne dass du was für Hyrox gemacht hast. Mhm. Aber auch von den Dingen, die man sich so vorgenommen hat, ähm, für nach dem Wettkampf fange ich halt jetzt auch noch an, das Ganze umzusetzen, ganz entspannt mich ja. um meine Freizeit zu kümmern und eben unter anderen Prämissen zu planen. Und da gehört auch das Kulinarische dazu. Ich habe ein Glas Rotwein getrunken. Direkt nach High Rocks war ja noch die Hyrox Aftershow Party. Ähm, mhm. Da haben mich meine wird Die war von High Rocks organisiert? Ja, die war von High Rocks organisiert. Ja, ja, ja. Ähm, und High Rocks hatte auch einen Club gemietet. Ähm, auch ja, richtig, richtig cool. Ähm, und da müsst ihr ja vorstellen, ne? da hast du den Wettkampf gehabt und. Wir sind noch bis halb vier morgens da rumtanzen gewesen und meine Würzburger Kumpels, die sich auch qualifiziert hatten, äh, haben noch Spaß daran gefunden, mich abzufüllen ähm, und so habe ich dann die Off-Season eingeläutet ähm, mit ganz viel äh, feuchtfröhlichen äh, ja, Bierpartys ähm, und ja, also... So, so bin ich dann in die Offseason geschlittert und seitdem fühlt es wirklich klasse an. Also, ja, ja. das ist wirklich, das ist wie so ein, wenn Knoten aufgeht.
0: Mhm. Ja. Kenne ich das Gefühl, ist tatsächlich überragend, ja. Und ähm, lass uns doch vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal direkt am Anfang abholen. Offseason, mhm. was bedeutet das für dich? Was ist so die allgemeine Definition? Was könnte man als Offseason umschreiben? Also letztendlich ist die Off-Season, ähm,
1: mal noch ein bisschen allgemeiner äh, gefasst, der Bereich, wo du, oder anders, man müsste ja eigentlich die off auch so ein bisschen nochmal aufteilen. Also du hast die off unmittelbar nach dem Wettkampf, ähm, wo es wirklich darum geht zu regenerieren, auch mal eine Sportpause einzurichten, ähm, um einfach dem Körper die Möglichkeit zu geben, nach den Strapazen, weil im Optimalfall bist du ähm, zum Wettkampffilm in deiner Topform, und das ist ja ein Zustand, den man jetzt nicht unendlich halten kann, sondern dann ist einfach wichtig, dass der Körper runterkommt, dass man die Muskeln, die Gelenke und alles, was dazugehört, schont, um dann aber auch in der Off-Season letztendlich wieder den Grundstein zu legen für die Pre- und dann die Main-Season und genau, also Einerseits ist es das Körperliche, was du in der Offseason quasi runterkommen lässt, aber auch das mentale, was ich schon angedeutet habe, ähm, dass man einfach die Dinge macht, worauf man äh, einfach auch Lust gehabt hat, was aber durch die Vorbereitung ähm, oder eben durch die, durch die Wettkampfzeiten ähm, nicht ging. Ähm, ja, ja, ja. So würde ich das beschreiben. Wie ist es für dich?
0: Ich muss ähm, mal ganz ganz
1: schlechte Schleichwerbung machen und mein Nokko gerade öffnen.
0: <lacht> ja, wir können den Noco Werbeblock dann irgendwo noch einspielen, wenn sie dann tatsächlich auch offiziell den Podcast sponsern Das, das ähm, ist eigentlich das Grüße, Ziel äh, Liebe Grüße genau. an dieser Stelle
1: Ich trinke ah. jetzt hier gerade den äh, BCAA plus Apfel Koffeinfrei, Zuckerfrei und Kohlensäure
0: oh, Das klingt hervorragend Absolute Empfehlung das Klingt hervorragend. Ähm, wie ist es bei mir? Dadurch, dass ich in, der, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren eigentlich so sporadisch mit Wettkämpfen umgegangen bin, bis auf mal einen High -Rocks Wettkampf hier oder da, ähm, ist es bei mir gerade sehr wild. Ich habe am letzten Winter auch durchtrainiert. Nichtsdestotrotz kenne ich natürlich die Zeit der Off-Season auch sehr, sehr gut aus meiner Triathlon-Zeit. Und ja. da fiel das natürlich auch immer auf die Winterzeit oder Herbstzeit, was mir sehr entgegenkam, weil das ist dann eh die dunkle und kalte Jahreszeit mit Regen, Wind und ähm, ja, einfach das Nasskalte, was mir sowieso überhaupt nicht liegt und dann noch sich ja. rausquälen zu müssen, um irgendwie ja. längere Laufeinheiten zu machen oder sonstiges. Hat mir immer sehr geholfen, dann auch einfach mal runterzufahren und tatsächlich auch mal vier bis sogar sechs Wochen nicht oder sehr, sehr eingeschränkt zu trainieren. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie ist es bei dir?
1: Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen, ähm, wie du nicht und eingeschränkt trainierst. Also letztendlich ähm, mache ich Freischnauze. Ähm, mhm. Ich habe mir so einen so Deadline-Day gesetzt, ab dem ich dann wieder anfange mit einer Struktur zu trainieren. Mhm. Und jetzt mache ich wirklich alles, worauf ich Bock habe. Ähm, ich habe zwar noch, und deswegen muss ich auch erstmal das alles noch sacken lassen und ankommen, also, auch der Prozess in die Off-Season ist, ist, wie ich gerade merke, nicht trivial, ähm, weil ich auch letzte Saison diesen Saisonhöhepunkt nicht hatte, weil ich ja nicht in Las Vegas war ja, ja, ja. Äh, bei der WM, sondern ja. jetzt habe ich zum ersten Mal diesen Saisonhöhepunkt auch erlebt und gespürt. Ähm, und das muss ich jetzt aber auch erstmal irgendwie so, so verstehen, dass ich jetzt nicht wieder laufen muss oder dass ich jetzt äh, nicht wieder irgendwie. Ähm, gewisse Kilometeranzahl erreiche, also jetzt nicht unmittelbar danach. Ich trainiere ein bisschen, aber wirklich unstrukturiert. Ich habe, mhm. äh, wie gesagt, schon erzählt, irgendwelche Apps-Workouts auf YouTube gemacht, ähm, ja. den ja. Workouts. Und das ist mit ganz wenig Druck entspannt laufen. Ich gucke jetzt zum Beispiel nicht mehr auf die Kilometer-Pace, wenn ich laufen gehe, sondern ich laufe einfach. Mhm. Und ähm, das würde ich tatsächlich als so die, die erste Phase der ähm, Off-Season beschreiben und das ist wirklich unmittelbar nach dem Wettkampf.
0: Ja, Spannend, weil das unterscheidet dich ein bisschen von meiner Herangehensweise, weil in der allerersten Phase der off habe ich tatsächlich nichts gemacht. Und also gar, mich, nichts, gar nichts? Also vielleicht ein bisschen dehnen, Mobility, okay. solche Geschichten, aber tatsächlich nichts. Und das auch ganz bewusst und das auch ganz bewusst außerhalb meiner Komfortzone, weil das ist eigentlich, entspricht nicht meinem naturell ja, nichts ja, zu genau. machen. Ja, ja. Hab mich aber dazu gezwungen. Hat zwei Hintergründe. Zum einen, du hast immer diese kleinen versteckten WWchen, die du irgendwann dann einfach ignorierst, aber sie sind ja. nach wie vor da. Und da wollte ich meinem Körper schon auch die Möglichkeit geben, die auch mal auszukurieren, vollständig auszukurieren. Und wenn es noch so klein und trivial ist. Punkt zwei ist, ähm, und da will ich jetzt einfach mal ganz offen sein, ich glaube, du als auch ich, als auch Simone und vielleicht auch Nathalie, wir haben ja schon eine kleine, mehr oder weniger ausgewachsene Sportsucht. Hundertprozentig. Und die auch einfach mal mh, zwingen, die Fresse zu halten und sich wirklich zu sagen, ich mache mal 14 Tage nichts und ich tue wirklich aktiv, hindere ich mich am trainieren, ist auch eine kleine Herausforderung und Challenge, der ich mich immer aktiv gestellt habe auch. Und da bin ich auch aus der Komfortzone rausgegangen, hatte aber auch den Hintergrund, der Körper braucht es auch mal und es tut auch mal gut. Man merkt es immer dann, wenn man mal 14 Tage irgendwie krank war und glaubt, es bricht alles über einen herein und man ist eigentlich kein Sportler mehr, wenn man mal 14 Tage krank war und nicht trainieren konnte. Ja. Und hinterher geht es aber eigentlich erstaunlich gut, weil die 14 Tage Pause dem Körper vielleicht doch ganz gut getan haben.
1: Du hast völlig recht und das ist diese Phase, wo ich gerade drin stecke, zu akzeptieren, ähm, dass diese Pause notwendig ist ähm, und auch das durchziehe. Ja. Das ist mir heute ganz ja. schwer gefallen, das ist mir Freitag ganz schwer gefallen. Ähm, das waren zwar immer so Kleinigkeiten, wo ich dann aktiv war, aber dass ich dann einfach mal sage, so gar nichts, gar nichts ja. … Ähm, fällt mir wahnsinnig schwer.
0: Es ist dann mehr eine Kopfsache, ne? Also, du denkst, 100%. okay, du wirst, du wirst jetzt fett und du wirst langsam ja, genau, und du genau. verlierst alles, was du dir aufgebaut hast. Ja. Dass dem aber nicht ja. so ist, das ist halt einfach erfahrungswert. Nathalie hat es ganz schön gesagt in unserer letzten Folge da die ja auch gerade frisch aus einer OP kam und dann logischerweise auch nicht trainieren konnte.
1: Mhm.
0: Sie hat auch gemeint, das wäre ihr früher, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen. Und heute nimmt sie das recht gelassen und glaubt sogar, dass es ihrem Körper auch mal ganz gut tut und dass sie ja. gegebenenfalls sogar stärker zurückkommt. Und genau so ist es. Und genau so ist ja. es. Und davor darf man auch keine Angst haben, sondern, wie gesagt, ich bin dann auch mal sehr aktiv da reingegangen, habe gesagt, okay, jetzt erstmal 14 Tage gar nichts. Mhm. Mhm. Und dann sehen wir mal weiter. Und hinterher stellst du fest, wenn du es nicht völlig übertrieben hast mit der Ernährung und das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, du kannst dich ja trotzdem weiterhin gesund, ausgewogen und in ausreichendem Maße verpflegen, aber neben nicht Check. nur Bullshit Bullshit essen und jetzt mit der Eiscreme jeden Abend auf dem Sofa liegen, dann passiert da auch nichts. Weil auch ja. da die, die Aufbau und Reparaturprozesse des Körpers so viel Energie erfordern und dein Grundumsatz so stabil ist, dass du, dass da nichts passiert. Und dass du eben nicht innerhalb von 14 Tagen 5 Kilo schwerer bist, nur weil du halt nicht trainierst. Ja. Da, da sprichst du mir aus der Seele und das ist auch was, ähm, wo unser Gespräch jetzt
1: als Art Supervision stattfindet. Ähm, das ist, das muss ich erstmal akzeptieren. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch dann die Kunst, die Offseason auch so als Offseason zu akzeptieren. Ja. Ich habe natürlich schon wieder hier Marathon, Triathlon. Ja, ja. ja, ja. Große Pläne, äh, große Pläne. Absolut, ne? absolut. Ja, ja, und das Jahr ist ja auch schon wieder fast vorbei ja, und dann ja, sitzt ja. die Zeit dir im Nacken und, und dann kommt ja noch Urlaub und dann machst du ja eh weniger und nee, es ist einfach auch mal direkt danach und das hat mir eigentlich auch der Wettkampf gezeigt, wo die, wie ich ja schon gesagt habe, die Vorbereitung to totale Grütze war, aber es ist ja nicht die Zeit unmittelbar vor dem Wettkampf, sondern es ist ein Prozess und ähm, es ist dieser Fortschritt, der sich über, eine, über einen großen Zeitraum ähm, betrachtet, immer weiter fortsetzt und das muss man einfach verstehen, akzeptieren und ich bin noch gerade so ein bisschen in der in zwei Welten, ne? so Teil Off-Season, Teil so, naja, jetzt greifst du richtig an, nächste Saison und ähm, weil du natürlich auch aus so einem so positiven Erlebnis wie der Weltmeisterschaft, die Motivation ziehst, gleich weiter Klar, zu
0: logisch, ne? logisch. Du logisch. siehst,
1: was ist möglich und
0: wenn ja. du jetzt dir dann die Ziele gleich wieder steckst, ja,
1: vielen ja. Dank. Ne? Ja,
0: ja, 100 Prozent, also das war, das war bei mir auch ein Lernprozess ja. und ich bin da auch nicht selber drauf gekommen, sondern nach meiner ersten Ironman-Saison, also meine erste Saison auf der Ironman-Langdistanz, habe ich mich das erste Mal auch mit einem Coach vorbereitet und der hat mir zum Beispiel nach dem ersten Ironman, äh, witzigerweise war das Ironman Hamburg, der der auch gerade heute stattgefunden hat,
1: mhm.
0: ähm, hat mir erstmal eine komplette Woche Trainingsfrei gegeben.
1: Ja. Das
0: kannte ich bis dato nicht. Ja, aber, aber mein Trainer, Heiko damals, hat gesagt, ey Tim, pass auf, jetzt machst du erstmal eine Woche gar nichts. Mhm. Also wirklich null. Und ich so, ey, sieben Tage Trainingsfrei im Trainingsplan, das, das hatte ich noch nie. Kann ich das? Mhm. Ja. Und die Woche verging dann, also die ersten drei Tage waren so, mm, ja, irgendwie Gefühl Und dann vier, fünf, sechs, sieben vergingen viel zu schnell gefühlt. so dass ja. ich am achten Tag da stand und gedacht habe, oh Scheiße, jetzt muss ich wieder trainieren. Genau, ähm, genau. Ja. Und ja. natürlich ist, tut es weh im ersten Moment, aber glaubt uns, ihr kommt da auch wieder rein. Und vor dem darf man auch keine Angst haben.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also, ähm, es ist, wie du auch gesagt hast, wegen, wenn man zum Beispiel krank war und dann das Gefühl hatte, man ist der unsportlichste Mensch der Welt und das war's mit der Karriere, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Das ist ja überhaupt nicht so. Viel schwieriger ist eigentlich dann wieder die Schwelle zu überschreiten, wieder richtig anzufangen, mit der Struktur anzufangen. Und witzigerweise jetzt auch im Coaching sage ich immer wieder, naja, wir müssen jetzt auch mal eine Trainingspause machen. Mhm. Und auch bei den Klienten merkt man dann relativ zügig, Oh nee, das passt mir jetzt gerade gar nicht, jetzt bin ich gerade so schön drin. <lacht> ja, ja. Ähm, und da muss man schon fast bestimmt sein. Und jetzt mache ich es selber nicht besser. Ja. Ähm, deswegen muss ich da tatsächlich doppelt nochmal mit mir ins Gericht gehen. Ähm, weil genau die off ja dafür da ist. Ähm, du siehst es bei dir
0: mit deinem Oberschenkel, du siehst es bei ja, Simone mit ja. ihrem Hüftbeuger. Ja. Äh, irgendwann kommen die WWchen und wenn du auch noch so fit bist und der Körper braucht es einfach. Und weiter werde ich jünger. Tim, ja, ja? Ja, erst, ja, aber auch selbst wenn du jung bist. Ähm, ja. Wenn du wirklich so dich so stark belastest mit einem Umfang von 10 plus Stunden in der Woche, dann gehört halt auch einfach mal eine gescheite, mindestens eine gescheite Pause im Trainingsjahr mit dazu.
1: Ja, hundertprozentig. Und ähm, das Schöne ist, direkt nach dem Wettkampf war bei allen Athleten auch dieses ähm, oh, Geschafft-Gefühl. Ja, ne? Also ja, auch ja, bei der Party war eine richtig ausgelassene Stimmung. Ja. Ähm, das war richtig, richtig cool. Und dennoch sind dann auch ganz viele am nächsten Tag zum Shakeout-Run unterwegs gewesen. Mhm. Und dann siehst du dir auf Instagram schon wieder, ja, ich habe jetzt mal so ein 3-5 Das, Kilometer letzte, was ich, wär das, wär das Lauf.
0: letzte, was ich gemacht hätte, ich verspreche es dir.
1: Aber da entsteht ja auch dieser Druck. Also wir sind ja, ja auch, voll. Ich bin ja auch ein bisschen selbstkritisch. Voll. Und dann denke ich, Scheiße, jetzt haben die auch schon wieder was ja, gemacht. Ja. Fangen ja. die jetzt schon wieder an. Ja. Was machen die? Wieso ja. machen die das? Ich ähm. denke
0: auch, also da muss man ja schon auch stark hinterfragen, welche, welchen Sinn hat dieser Shakeout-Run? Und macht ja. es aus trainingswissenschaftlicher Sicht überhaupt Sinn? Und wenn du mich mhm. fragst, null. Weil, was willst du damit bewerkstelligen? Deine Strukturen sind eh so angegriffen durch die Stunde High Rocks. Mhm. Ähm, also ja, vielleicht noch mal so ein paar Stoffwechselabfallprodukte abtransportieren, aber das könntest du halt auch mit ein bisschen Ergo oder vielleicht ja. ein bisschen Wasser treten oder ja. ähm, tatsächlich auch einfach mal ein bisschen länger schlafen. Klar, dass der Alkohol auf der After-Race-Party ja, 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 dazu ja, ja. jetzt vielleicht nicht dazu beigetragen hat, dass du schneller regenerierst, natürlich, fair enough. Mhm. Aber so ein kleiner Spaziergang hättest du am nächsten Tag auch getan.
1: Und so habe ich es gemacht, vielleicht auch, weil ich einen kleinen Kater hatte. Ja, ähm, ja, ja. Aber so bin ich dann auch am nächsten Tag einfach durch die Stadt gegangen und den Tag darauf ähm, bin ich dann ganz entspannt ein bisschen geschwommen, ein bisschen ja. Fahrrad gefahren. Ja. ja, das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder so ein bisschen äh, eins hätte gereicht, eine Aktivität, ja, 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 ja. Ähm, aber da hatte ich dann auch einfach Bock drauf. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist wichtig, dass man dann die Lust auf was anderes äh, genauso kontrolliert ähm, sich entfalten lässt, wie dann eben auch die, die Trainingspausen, also ähm, und die mentale Pause.
0: Und so denke ich das. Und jetzt ähm, komme ich vielleicht zum weiteren Punkt und zum Übergang. Also Punkt 1 habe ich gemacht. Leute, nehmt euch eine Pause. Und Punkt zwei ist, ähm, wenn ihr dann wirklich Bock habt, euch wieder zu bewegen, steigt halt nicht direkt wieder in euer gewohntes Schema ein und macht irgendwelche high übungen sondern trainiert ja. auch mal andere Disziplinen. Ja. Raus aus der Komfortzone und rein in aktive Bewegung, aber vielleicht mal ein bisschen was anderes. Ja. Weil motorische Fähigkeiten trainieren, äh, Koordination trainieren, aber auch die Neugierde auf das Andere sich beibehalten. Und wir reden ja immer vom ganzheitlichen Sportler und vom hybriden Athletiktraining. Und da gehört halt auch mal dazu, über den Tellerhand hinaus zu blicken.
1: Genau, und ähm, lass mich das noch kurz aufgreifen. Ähm, und das ist so ein bisschen zufällig gewesen. Ähm, letzte Woche, ich habe mal wieder Beachvolleyball gespielt. Geil! Also, ich habe mal ich wieder, gut. genau, Schwimmen habe ich ja eben erzählt jetzt diese komischen YouTube, das ist jetzt schon mein drittes YouTube-Video, was ich die Woche mache, das ist noch so ein bisschen natürlich der, der mentale Druck, ich muss, ich muss was machen, mhm. aber das akzeptiere ich jetzt einfach mal als ein bisschen Mobility, ein bisschen Stretching und, und das sind dann richtig coole Sachen und da stimme ich dir 100% zu, dass man einfach sich mit anderen Themen beschäftigen
0: muss. Ja. Also nicht wieder direkt ins strukturierte Training einsteigen, nee. weil dafür sind 14 Tage einfach zu kurz, als dass man sagen würde, man würde auch diesen mentalen Druck vollständig hinter sich lassen, weil das ist ja das eigentliche Problem hinter dem Ganzen. Der ja. Körper kann in 14 Tagen, denke ich, schon regenerieren. Ja. Aber der mentale Druck und der Kopf und sich freimachen von dem Druck des täglichen High Trainings ist, glaube ich, die andere Komponente.
1: Hundertprozentig. Und ähm, da bin ich auch der felsenfesten Meinung, dass wenn man das mal am einem Körper gespürt hat, ähm, dass dann auch so eine Saison sehr lange ist, dann versteht man das auch eher. Und ähm, ich glaube, da ging es vielen so, dass die auch das Gefühl hatten, ähm, dass es einfach dann irgendwann auch gereicht hat und einfach mal Wallballs nicht mehr sehen. Ähm, ja, und ja, danach ja. habe ich zum Beispiel gerade gar kein Verlangen. Verlangen. Ja, ist gut. Ähm, ja, das ist ja. gut. Das muss ich echt sagen.
0: Ja. Ja, also wie war das bei mir damals? Ich habe dann auch, äh, wie gesagt, 14 Tage erstmal gar nichts gemacht und natürlich hast du dann irgendwann Bewegungstrang und dann ja. ähm, die ersten Sachen, die ich dann wieder gemacht habe, waren äh, so Sachen wie Klettern beispielsweise. Baiti kennst kennt's ja, der ist ja ein starker Kletterer. Also ja. du gehst mal irgendwie in die Boulderhalle, da fängst du mit Krafttraining wieder an, aber übertreibst ja, genau. da auch nicht komplett. Um, und dann das Erste ist tatsächlich auch das, was die Strukturen am wenigsten belastet, nämlich Schwimmen und Radfahren. Also mhm. das Laufen kam bei mir dann ganz am Ende wieder, so als ich nach vier bis sechs Wochen gesagt habe, okay, jetzt habe ich langsam mal wieder Bock, ein bisschen zu laufen. Und aber auch da völlig unstrukturiert, du gehst ein bisschen in den Wald und, und läufst halt auch mal ja, Strecken, genau, die du genau. sonst nicht gelaufen bist. Ja. Ja. Das war dann so mein Wiedereinstieg zum Thema wie komme ich dann irgendwann wieder in den Übergang zum strukturierten Training? Ja, das
1: ist bei mir jetzt alles gerade so ein bisschen komprimiert. Das muss ich, glaube ich, in dieser aktuellen Phase noch ein bisschen dehnen, weil, das habe ich auch gemacht, ich bin einfach an irgendwelche Orte gelaufen, wo ich noch nie war und ich habe Würzburg auf einmal ganz neu entdeckt, mhm. weil es eben nicht darum ging, alles klar, Intervalllauf, heute Schwellentraining. Ich suche mir eine relativ flache und ebene Strecke, dass ich das auch halten kann. Ähm, sondern wirklich so, so Art Trailrunning durch den Wald, durch, durch so Schluchten hoch, also total geil ähm, aber es war natürlich wieder laufen und äh, ich merke das auch und das, das habe ich ja auch erzählt, ich habe sehr schwere Beine ähm, und bis ich dann in Flow komme, sind so vier Kilometer vorbei ähm, und das zeigt mir, dass, dass das einfach noch nicht gut ist, das fiese ist, jetzt wenn das Wetter so schön ist, hast du halt diesen Draußendrang, ne? Ja, voll ähm, voll und das, das muss ich halt irgendwie noch so ein bisschen ähm, alles ja, verarbeiten, ja. Ähm, regulieren. Ja. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
0: Aber da tut doch zum Beispiel auch so ein Spaziergang am Abend echt mal unglaublich gut. Richtig, ähm, richtig. Also ich genieße das aktuell zum Beispiel auch. Einfach wieder die hellen, langen, warmen Sommerabende, wo ja, du einfach nochmal irgendwie so raus kannst und den Sonnenuntergang genießen kannst. Das geht ja in Würzburg auch ganz gut. Oh. Ja. Ich habe jetzt gesehen, da ist bald auch wieder irgendein Weinfest bei euch.
1: Hey, du Tim, die Weinfeste, die fangen fang jetzt an, quasi jedes Wochenende <lacht> zu sein. Ähm, das ist echt der Wahnsinn. Ähm, auch, auch gestern waren wir hier nochmal im Elsass unterwegs. Auch da sind Weinfeste, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, also da wird bestimmt auch das ein oder andere Mal, mal mitgenommen werden. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein, so ein Thema mit der Ernährung. Ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen in der off season Du hattest eben schon, schon angedeutet zumindest, dass, dass man natürlich da nicht immer über die Stränge schlagen muss, aber man darf sich auch mal was gönnen. Also so ein bisschen belohnen. Ähm, natürlich immer noch so ein bisschen mit einem mit einer gewissen Kontrolle sollte man dann schon behalten, gerade beim Essen. Ja. Ähm, aber ein Glas Wein. Ähm, ja. Und Heute Abend gibt es nochmal ein Glas Wein für mich, weil ich da einfach total äh, Lust drauf habe. Ja. Ähm, weil man sich ja da auch
0: tatsächlich so ein bisschen eingeschränkt hat. Während ja, das natürlich, so, natürlich. Das schon und, und, und zum Thema Ernährung, was mir da eigentlich auch noch recht wichtig ist zu betonen, weil viele Athletinnen auch immer glauben, sie müssten dann vielleicht sich stark einschränken, was die, was die Nahrungsmittelzufuhr angeht, also eine Kalorienrestriktion einhalten in den 14 Tagen Off-Season oder in den zwei Wochen, wo man vielleicht mal gar nichts tut,
1: mhm.
0: Ja, also wie gesagt, nicht über die Stränge schlagen und jetzt nicht exzessiv werden, aber dem Körper auch die Möglichkeit geben, wirklich zu erholen. Und ja. das tut er eben nur hormonell und auch ähm, körperlich, wenn er genug Bausteine von dir bekommt. Sprich, ja. wenn du ihm genug Nahrungsmittel zur Verfügung stellst. So ist es. Hochwertig ausgewogen auf eine ausreichende Menge an Protein achten, sprich anderthalb bis zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ganz, ja. ganz wichtig, hochwertiges Protein ähm, und gesunde Fettsäuren, also Nüsse, Kerne, Samen, Saaten und hochwertige Öle immer dabei haben, damit auch die Hormone und auch die sind eben nach einer langen Saison angegriffen, der Hormonhaushalt, damit auch die wieder auf ein ausgeglichenes und gutes Level kommen können.
1: Und äh, das Schöne ist, weil ich gerade mir überlegt habe, naja, also wir haben ja auch mal über das äh, Thema Ernährung in Sachen Regeneration gesprochen, ähm, und jetzt hast du wieder ganz viele andere Themen. Also in unserem Podcast haben wir eigentlich so viele Dinge auch zum Thema Regeneration und Übertraining, letzte Folge war Übertraining, ähm, angesprochen. Äh, und jetzt gilt es, das tatsächlich auch mal umzusetzen, ähm, ja. gerade dann in der Offseason. Und da hast du völlig recht, die, die Energiespeicher sollten eigentlich die ganze Zeit voll sein, dass man vielleicht auch ein bisschen ähm, Überenergie hat, dass der Körper sich wirklich in Gänze erholen kann. Ja. Ähm, und ganz faszinierend fand ich das dann, dass äh, Simone und Nathalie das auch mal in einer Podcast-Folge erzählt haben, dass es dann einfach Athletinnen jetzt gerade beim High gibt, ähm, wo dann der Zyklus total verrückt spielt. Ja. Also gerade das Thema Hormone. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist dann auch so eine Off-Season wahnsinnig wichtig, dass du halt nicht irgendwie irreparable Schäden ja, oder sowas davon Deine Chance, äh, davon das trägst. Ding
0: wieder in den Griff zu bekommen.
1: Äh, ganz genau. Ja. Ähm, und umso wichtiger ist, dass man, dass man das wirklich ernst nimmt. Ja. Ähm, bei uns Männern sind die Anzeichen da natürlich nicht ganz so, äh, die manifestieren sich nicht ganz so. Ähm, aber ich bin da aber auch durchaus auch der Meinung, genau, dass, dass wir auch von ja. diesem Thema Hormone mehr betroffen sind, als wir meinen.
0: Und zugeben möchten, weil Mann ist ja, ja immer, ja. davon nie betroffen, darf nie Schwäche zeigen. Gar nicht. Und einen ja. Abfall der Libido hat er sowieso nie, weil er kann immer alles und jeden begatten. Ja. Ähm, ja. Wichtiges Thema, Leute. Wichtiges Thema. Und wenn ihr da Probleme habt, Offseason vielleicht sogar noch mal zwei bis vier Wochen verlängern. Ja. Ähm, und, und das müssen wir, glaube ich, als kleinen Disclaimer auch einräumen, bei hormonellen Problemen euch vielleicht auch mal einen Endokrinologen, sprich einen äh, Spezialisten auf dem Gebiet der Hormone wenden, ja. weil das leider oftmals auch langfristige Folgen haben kann, so ein, genau. so ein dauerhaftes Defizit in Sachen Hormonen.
1: Richtig, also dieses Thema irreparabel ist, glaube ich, da ganz stark wichtig. Ja, wir, nicht
0: sprechen nicht davon -Dichte, Dichte, wir sprechen ja. da von Knochendichte, wir sprechen da von Fruchtbarkeit und so Sachen. Das ist dann auch nichts mehr, was witzig und auf die leichte Schulter zu nehmen ist.
1: Ja, ähm, und umso schöner ist, dass wir eigentlich diese ganzen Dinge in, in, den, in dem Themenblock Off-Season auch wiederfinden ähm, und ja in unseren Podcast-Folgen da ganz viel Wissen drinsteckt. Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt gilt es, das halt wirklich anzuwenden. Voll, ähm, voll. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das mir persönlich jetzt auch gut tut. Also ich, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ähm, Tim, gibt es bei dir in, in naher Zukunft in, in, oder in mittlerer Zukunft irgendein Wettkampfziel? Mhm. Ähm, äh, wo du dann sagst, alles klar, Off-Season ist jetzt hiermit beendet und jetzt fange ich wieder strukturiert an?
0: Nee, also bei mir wird es so sein, dass ich aktuell auch so ein bisschen random trainiere. Das hat jetzt nicht den Grund, dass bei mir Off-Season ist, sondern einfach, dass ich gerade so viel unterwegs bin. Also dieses Wochenende Ostsee, dann ist am Donnerstag bei uns erneut Feiertag. Ja. Und ich bin über den Feiertag und den anschließenden Brückentag am Freitag auch wieder unterwegs. Und dann hast du halt, wie gesagt, das Thema, dass die Struktur im Training gerade ein bisschen durcheinander ist. Und ich mir von daher für die kommenden Wochen kein Wettkampfziel genommen habe. Bei mir wird dann aber wieder wettkampftechnisch im Herbst auch High Rocks auf der Agenda stehen. Ja. Und deshalb bei mir gerade ganz klar auch eine Übergangsphase ohne Struktur. Und das, was ich kann und worauf ich Bock habe, Ja, so, so kann man das beschreiben, mehr Gesundheitssport äh, derzeit als strukturiertes Training.
1: Hast du so einen Tag Null, wo du wo du dann sagst, ähm, du möchtest wieder, jetzt geht's wieder los mhm. oder ist es bei dir tatsächlich, du musst es auch so ein bisschen mit deinem Alltag abgleichen oder ist es eine Mischung? Ja,
0: nee, zweiteres, ähm, dadurch, dass ich gerade, wie gesagt, echt viel unterwegs bin mhm. und sich das hoffentlich zeitnah auch wieder beruhigt, beziehungsweise einfach... Ähm, wie dann gesundes Maß annimmt, weil das hat bei mir angefangen mit der FIBO, dann direkt Mallorca, dann, ja, dann war ich vier Tage in München, jetzt vier Tage in der Ostsee, dann nochmal vier Tage bei meiner Freundin. Das sind Dinge, die äh, ja, so einen Trainingsplan schon auch ein bisschen durcheinanderwirbeln. Das mhm. haben wir auch schon äh, relativ oft in der einen oder anderen Podcast-Folge angesprochen. Und dann mache ich gerade zwar das Beste draus, aber strukturiertes Training und jetzt gerade auch in Bezug auf High Rocks einfach schwierig. Das ist für mich auch völlig fein und ich weiß, dass es sich lohnt und in der Zeit, wo ich echt tief im Ironman-Game drin war, hat das alles gelitten, muss ich auch so ehrlich zu mir selbst sein und sagen, ey, ich war wenig unterwegs, habe mhm. hab ja. viele Partys ausgelassen, habe äh, viele Familienevents auch mal geskippt, weil ich trainieren wollte, ja. musste, durfte ja. und ähm, Gerade ist natürlich eine etwas andere Phase meines Lebens, sprich unternehmerisch ist es sehr herausfordernd, plus, äh, dass ich einfach nicht so sehr zum Trainieren komme. Das hat natürlich zur Folge, dass ich aktuell wahrscheinlich so unfit wie, wie noch nie in meinem Leben bin, also in meinem Leben als Ausdauersportler.
1: Mhm. Aber
0: aktuell ist es für mich absolut lohnenswert, weil es mir viele andere schöne Dinge gibt. Und es ist auch völlig fein. Und jetzt schauen wir mal, wie der Sommer verläuft. Ich habe schon Bock, ein bisschen sportlich was zu machen. Aktuell keine Wettkampfziele, aber im Herbst, das kann ich dir sagen, bin ich fit und habe auch wieder Bock auf den ein oder anderen High-Rocks-Wettkampf.
1: Ja, ja. Ähm, übrigens auch ein schöner Aspekt der Offseason, den du gerade ähm, so beiläufig erwähnt hast: das Thema. Privatleben. Voll. Ähm, was ja auch unter dem ganzen hyrox kram jetzt bei mir auch gelitten hat. Mhm. Ähm, also zumindest mal ein paar Wochenenden waren verplant. Ja, schau, du bist ähm. jetzt
0: im Elsass und kannst dir Zeit für dein Mädel nehmen. Ähm, genau. genau. Ja. Was vielleicht sonst unter dem Training auch gelitten hätte. Ihr könnt mal andere Sachen machen, als äh, dass sie dir beim Training in der Garage zuschaut. Richtig. Ähm, richtig. Das sind alles Themen, die sollte man in der Offseason auch ganz, ganz bewusst genießen. Und ja. vielleicht auch mal die Tagesplanung der Partnerin oder dem Partner überlassen, weil, das kann man auch so offen sagen, gerade der Triathlon ist schon ein sehr egoistischer ja, Sport. Das also da ist, tanzt, ich, auch noch
1: mal eine Nummer. Halt ja, da, ja. Tanzt,
0: da tanzt eben alles nach deiner Nase. Und die Urlaube werden nach deiner Nase gerichtet, weil du musst ja trainieren. Also da ist ein Urlaub kein Urlaub, sondern es ist ein Trainingslager mit äh, Begleitung der Partnerin. Ja. Und das ist schon sehr belastend, ohne das jetzt negativ werten zu wollen, das hat natürlich schon auch ähm, einen ja, negativen Touch, aber man muss das wertschätzen, das will ich damit eigentlich sagen und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man da sein Ding durchziehen darf oder kann ja. und in den Wochen der Offseason auch dem anderen mal einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ja, einfach mal die Interessen und Prioritäten des anderen wertzuschätzen und zu sagen, hey, was, auf was hast du eigentlich Bock, was sollen wir mal machen?
1: Ja. Und wenn
0: es dann den ganzen Tag im Bett rumliegen ist, dann ist das auch mal in Ordnung. Ähm, das ist ein Aspekt, den man definitiv dann noch ergänzen sollte, da hast du recht.
1: Ja, du, du hast es doch gerade schön gesagt, weil man ähm, belastet da auch durchaus die eine oder andere Beziehung, ähm, also jetzt nicht nur die eine, sondern auch die, die der Familie, der Freunde, weil man ja durchaus auch ein paar Dinge einfach anders wahrnehmen kann kann und muss. Voll. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir sind nur Hobbysportler und überhaupt, also auch die Frage habe ich mich jetzt gerade in den letzten paar Tagen immer wieder gestellt, okay. ähm, weil ich jetzt auch sage, naja, jetzt habe ich endlich wieder Zeit. Das klingt immer so, als ob ich das Thema Sport und sowas zu machen muss. Ja. Ähm, und vielleicht ist das auch so, ähm, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dass ich durchaus solche Sachen brauche, also so eine Zielstrebigkeit, so einen Wettkampf, mhm. und ähm, um dann auch insgesamt ausgelassener zu sein. Ja. Aber das bedeutet natürlich auch, was wir eben angesprochen haben, dass man ähm, das Umfeld damit auch hin, hin und wieder belastet. Also ich war ganz, auch ganz auf Junggesellenabschieden, auf Hochzeiten, wo auch dann nichts getrunken wird. Gut, der eine Jung, Junggesellenabschied mit den Engländern, das war quasi, da musste ich was trinken. Ähm, das ging gar nicht anders. Aber ähm, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, ähm, sich eben da auch die Lebensqualität zu ähm, zu holen, ähm, mit dem Thema ähm, Off-Season bewusst das Privatleben wertschätzen und, und so akzeptieren. Ja, ja 100%.
0: Prozent. Ja, ganz, ganz großer Punkt, den haben wir jetzt so beiläufig nochmal gedroppt, aber ganz, ja, ganz stimmt. großer Punkt und da Shoutout an alle Freundinnen und Freunde. Ich meine, Simones Partner, ich habe ihn in Köln kennengelernt. Ja, Der sagt ja. auch, er springt von einem Highrocks-Wettkampf zum anderen und wir müssen uns eigentlich die komplette High rock saison nach ihrer Nase richten. Mhm. Ähm, bei dir und Isabelle ist es ähnlich. Und von daher, ähm, danke, großes Danke an alle Partnerinnen und Partner, die das mitmachen. Ja, ja. Und die da wirklich eine große Toleranz gegenüber denjenigen haben, die sagen: Hey, Sport ist ein großer Teil meines Lebens und ich möchte das ganz gerne so durchziehen, wie ich mir das vorgenommen habe.
1: Ja, also ich glaube auch da, die haben sich auf die Offseason gefreut. Also zumindest kann ich das <lacht> ganz aus, äh, aus meiner äh, Sicht berichten. Ja, 100 Prozent. Ähm, aber trotzdem wird es jetzt für den Sommerurlaub mit dem Camper wieder den Wallball im äh, Kofferraum geben. <lacht> äh, da, da kommen wir alle nicht drum. Wieder rum. tiefer
0: gelegt, weil die komplette Handelbank mit <lacht> eingepackt ist. Ich sag's dir,
1: ich fahre da immer Sachen mit mir rum, das ist oh, so ja. schlimm. Ja. Äh, aber, das
0: Skierg auf dem Dach.
1: Ja, also, genau, ja. Skierg auf dem Dach, hinten das Rudergerät ja. noch im Anhänger drin. Ja, ja. Also ähm, die, die Klassiker, also im Juli geht's dann nämlich wieder los. Da, ja. da komme komm ich auch nicht drum rum. Ja. Aber ähm, bis dahin wird es natürlich wirklich entspannter werden. Und so sind wir gestern wandern gewesen, haben uns noch bei einer kleinen ähm, Rotweinverkostung ähm, noch drei Flaschen Wein aufschwätzen lassen. Ja, und, also. Äh, Hat eine gute Zeit. Und ähm, das ist genau der Punkt, den, den man, glaube ich, bei der Offseason ähm, noch deutlich mehr wertschätzen sollte, ähm, als man das vielleicht während der Saison machen kann.
0: Ich 100 Prozent. Halt
1: ja. Ähm, Tim, ich finde, es war eigentlich ein ganz schönes... Ähm, Finisher-Thema zur Off-Season. Da gehe ich hundertprozentig mit. Ja.
0: Da ich 100 das kann man,
1: glaube ich, gar nicht mehr schöner beschreiben, außer dass bei mir wahrscheinlich zum 1.7. wieder losgeht mit strukturiertem Training. Und mhm. dann gucke ich mal, ähm, was ich bis dahin noch genießend ähm, alles so machen kann. Ja, dann schön. Freu ich ich freue mich aber auch drauf, wenn es
0: dann irgendwann wieder losgeht. Aber sehr, sehr dauert cool. noch. Dauert sehr, sehr cool. Ja. Fein. Mein Lieber. Dann haben wir eigentlich nur noch zwei Kategorien, yes. die uns unter den Nägeln brennen. Was ist dein Nachhaltigkeitshack für diese Folge? Ähm, darf ich dich erst fragen, weil mein Nachhaltigkeitshack hängt mit meinem
1: Vorbild der Woche zusammen. <lacht> okay, natürlich. Ich das, äh, natürlich darfst verbinden. du. Äh,
0: ähm, mein Nachhaltigkeitshack hat heute mit dem lokalen Einzelhandel zu tun oder dem stationären mhm. Einzelhandel. Mhm. Und wir alle sehen. Ah, täglich wahrscheinlich, Fahrzeuge von Amazon durch unsere Innenstädte brausen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann macht es eigentlich nur wenig Sinn. Aber ich, das ist auch kein Phänomen, was wieder gehen wird, dessen bin ich mir auch bewusst. Und ich selber nee. bin ja auch Teil des Problems. Nichtsdestotrotz ist der lokale Einkauf mit Sicherheit einer, der nachhaltig ist, weil er unsere Innenstädte schützt und weil er in gewisser Weise auch unser Klima etwas entlastet, weil... Ja. Das eine oder andere Amazon-Päckchen doch nicht durch quer durch Deutschland gefahren werden muss. Mhm. Und daher, Leute, geht doch ab und zu mal wieder in eure Innenstadt und schaut, dass die Geschäfte da nicht gänzlich aussterben, denn Herrenberger Beispiel, da macht jetzt im Juni unser Unverpacktladen zu, weil... Ja, nein. Ja, es ist so. Oh, ähm, einfach, weil, weil das Geschäft schlecht lief in den letzten mhm. anderthalb Jahren. Mhm. Und es ist Folge von vielen Dingen, natürlich nicht nur der Verbraucher, aber am Ende des Tages, Leute, wenn wir, die, die letztendlich mit ihrem Geldbeutel entscheiden, was in der Innenstadt passiert, das nicht auf dem Schirm haben, dann werden wir in nicht allzu ferner Zukunft nur noch Leerstände, bzw. Freilichtmuseen in unseren Städten vorfinden, was auch sehr, sehr schade wäre. Oder natürlich nur noch in der Großstadt einkaufen können, aber ich glaube, das will auch niemand.
1: Ja. ja.
0: Und von daher mein Aufruf, bei local, Leute. Geht doch mal wieder in eure Innenstadt.
1: Hundertprozentig. Ähm, das mit dem Unverpacktladen ist echt doof. Vor allem, weil die Stadtbilder ähm, sich immer häufiger leider hin zu Wettbüro, äh, Friseur-Innenstätten ja, verändern.
0: Ja. Entweder ähm, das oder du hast halt in jeder Innenstadt die gleichen Läden. Oder, oder das. Ja, oder das tatsächlich.
1: Ja, ja. Ähm, das kann ich absolut relaten. Das ist ja. schade. Das ist echt ja, schade. absolut. Ich verlange nicht mehr in Herrenberg, fällt mir gerade auf, wo du das so sagst. Ähm, muss ich mal wieder hinbekommen. Komm mal wieder, komm mal wieder rum. Muss ich mal wieder hinbekommen. Ja, Tim, äh, mein Umwelt-Life-Hack ist tatsächlich ein total einfacher und in der digitalen Welt ähm, noch einfacher Tier- und ähm, Zoo-Dokumentationen schauen. <lacht> das klingt jetzt erstmal total ähm, strange, aber und das ist gleich mein Vorbild der Woche. Kennst du Robert Mark Lehmann? Nee, sagt mir nix. Ah, krass. Okay, spannend. Ähm, dann ist er doch so ein bisschen mehr Nische. Ähm, weil ich habe den schon an drei weiterempfohlen, den Typen. Ähm, und die kennen ihn alle nicht. Ähm, Robert Mark Lehmann ist ein Zoologe und äh, Tier- und äh, Fotograf und Videograf und überhaupt. Ähm, und bekannt, oder ich kenne den durch youtube der guckt sich immer irgendwelche heftigen Tiervideos an, wo Menschen total dämlich sind, im Schwerpunkt gerade so Meerestiere, also Haie, Orcas mhm. und so weiter, mhm. und kommentiert die in einer sehr, sehr erfrischenden Art und Weise mit dem Ziel, tatsächlich die, die, das Verhalten der Tiere für uns verständlicher zu machen. Und gerade diese Vorurteile mit äh, Killerwahl und äh, Haie sind blutrünstige Killermaschinen und überhaupt aufzuräumen, um insgesamt ähm, eben auch was für den Artenschutz zu tun. Ähm, ist ein großer Gegner von Zoos. Das ist vielleicht dann so ein bisschen streitbar, die Meinung. Aber man lernt unfassbar viel. Und das ist eben gerade diese umwelt -Life Und man bekommt nochmal einen ähm, schöneren Draht zu der Natur. Und das ist wirklich eine Empfehlung. Der Typ ist super spannend. Ich musste auch erst mittlerweile musste er ja erst noch mal googeln, ob der vielleicht nicht irgendwo sich mal kritisch gegenüber Corona oder anderen <lacht> ähm, mhm. politischen Themen geäußert hat. Nein, zumindest konnte ich nichts erkennen. Robert Mark Lehmann, absoluter cooler Typ. Und der Wahnsinn macht so
0: CNN-Tierdokus oder wo findet man den? Ähm
1: Nee, also bei, bei YouTube ähm, momentan hat er einen Kanal und der kommentiert quasi bereits vorhandene Videos. Ach, okay. Ähm, der macht auch eigene Sachen, ähm, ist jetzt, glaube ich, dann irgendwann in Kanada und ähm, dreht dann auch eigene Themen. Also der ist nicht nur irgendwie sitzt da im bequemen Sessel und labert dann, haha, ich hätte es so gemacht, sondern mhm. er macht es dann auch. Mhm. Ähm, und ähm, ich schicke dir gleich im Anschluss mal ein, ein cooles, spannendes Video, weil er es auch, auch sehr, sehr angenehm und mit Witz beschreibt.
0: Spannend, spannend.
1: Äh, und da ist es der umwelt weil man eben auch nochmal ein bisschen mehr über Tiere lernt und mhm. die noch mehr zu schätzen weiß und man einen weiteren Anreiz hat, sich um die Umwelt zu kümmern. Voll. Ja. Sehr cool. Ja. Ja. Ähm, bisschen off-topic, aber cooler Typ. Ja, voll. Spannend.
0: Darum geht es auch mal ab und zu mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ganz Denn genau. Mein Vorbild der Woche hat auch nichts mit dem Sport zu tun. Ja. <lacht> Außer bei seiner Morgenroutine. Und ich will tatsächlich ein sehr kontroverses Vorbild der Woche nennen. Aber ich habe ihn auch auf dem OMR-Festival live erleben dürfen. Ja. Und da hat er mich bis zu einem Punkt sehr, sehr inspiriert. Er hat es dann an der einen oder anderen Stelle etwas übertrieben. Dafür ist er auch öffentlich recht hart angegangen worden und ist auch völlig zu recht. aber Jeremy Fragrance ist ein Kerl, der, mmh. der mhm. unternehmerisch einfach ein richtig krasses Ding aufgezogen hat ja. und das aus dem Nichts. Ja. Also kam als Kind polnischer Eltern nach Deutschland, ähm, als er glaube ich zwei oder drei oder vier war, also noch wirklich klein und hat es mittlerweile zu einem Millionenbusiness geschafft, als einzelner ähm, im Parfümbusiness business ja. und das über Kooperationen und durch ja einfach richtig geschickte Herangehensweise, was das Parfümbusiness angeht. Und er macht das mit so großer und enormer Leidenschaft und so einem Feuer, das in ihm steckt, ja. dass ich gesagt habe, das ist beeindruckend. Wie gesagt, über den Kollegen kann man streiten und da kann man auch sagen, die eine oder andere Aussage ist einfach daneben. Da gehe ich völlig mit. Aber dieses Feuer, das in ihm lodert, wenn er über sein Business und über seine Themen spricht, ist ansteckend und da kann ich nur ein Interview empfehlen, auch YouTube, auf der Plattform Wise, wo er anderthalb Stunden von einem Psychologen interviewt wird und da auch sehr, sehr tiefe Einblicke gibt in sein Seelenleben und da weiß man eben auch, dass es wirklich harte, harte Arbeit ist, was er da reinsteckt mhm. und sehr viel Disziplin und das ist das, was ich vorbildlich finde. Also wie gesagt, Kollege mit Sicherheit sehr kontrovers, aber diese Leidenschaft, dieses ja. Feuer, dieser Ehrgeiz, dieser Wille, mega cool. Und natürlich auch unternehmerisch äh, über jeden Zweifel erhaben, denn er hat ein Millionenbusiness aufgezogen und das ja. aus dem Stand ja. in ja. zwei, drei Jahren. Und das ist schon verrückt.
1: Und also er nutzt ja letztendlich nur die aktuellen ähm, Trends, und überspitzt die vielleicht hier und da und polarisiert damit wahnsinnig. Aber deswegen, ich finde, da hast du völlig recht, Er ist doch jetzt auch das Werbegesicht von Aldi Nord, kann das sein? Ja, genau. Also, ähm. Ähm, ja, also... also ist, ist super weit brutaler gekommen, das Typ, muss man wirklich brutaler sagen. Typ, ja, ja, ja und, ja.
0: und ähm, er erzählt da auch, wie enthaltsam er eigentlich lebt. Also, er sagt ja, halt, okay, ja. die Dinge, die ich haben möchte, die kaufe ich mir, aber halt nur eins davon, ich brauche eine Uhr, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Haus mhm. und alles andere ist halt schon drüber. Ja. Ähm, er hat seinen Eltern was von seinem Reichtum abgegeben, was ich auch sehr sympathisch finde, also seine Mama mhm. muss nicht mehr arbeiten ähm, und die ist damals mit den Kindern nach Deutschland gekommen, weil sie sich einfach ein besseres Leben für die Familie gewünscht hat und äh, das ist einfach eine coole Story, auch wie man sich in Deutschland integrieren kann und dann dennoch groß wird ähm, und das durch alle Widrigkeiten durch ähm, eine schöne Story und durch sehr viel Fleiß, Ehrgeiz und harter Arbeit, ähm, ja. Erreicht,
1: ja. Ja, cool, hey. Ähm, Eigenloop stinkt, aber ich finde, wir haben coole Vorbilder der Woche. Ja, ähm,
0: so, so sehe ich das auch.
1: Cool. Ähm, hast du recht? Hast du völlig recht? Ich habe jetzt neulich in einer anderen WhatsApp-Gruppe mal drüber diskutiert und ich meine, da ist auch das Video geteilt worden, mhm. ähm, wo er sich da öffnet. Ja. Ähm, und äh, ja, das Faszinierende finde ich einfach, dass er, ähm, dass alle sagen: Gott, das ist ja so ein Freak und überhaupt, ja. aber letztendlich ist er so ein bisschen. Zeigte der Gesellschaft den Spiegel. Ja, klar. Und jeder kennt ähm, ihn. Genau. Und jeder kennt ihn. Und ähm, jeder hat was zu sagen über ihn. Ja. Cool. Schön, Tim. Jan, it's a Rap. It's a Rap. Ähm, ich bin begeistert. Wir haben 55 Minuten vollgepackt mit Infos und ähm, coolen Sachen. Also ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dito, ähm, Dito. Kann Dito. ich kann nicht anders sagen? Ja. Äh, dir vielen Dank für deine Zeit am Sonntagabend. Ja? Für mich geht es jetzt dann gleich auf die Autobahn, wieder in Richtung Herrenberg und äh, hey. kommen morgen früh dann an. Also ich muss zum Glück nicht alleine fahren, sondern ja. mit meinem besten Freund hier und wir teilen uns die Strecke, können wahrscheinlich so ein bisschen pennen, fahren, pennen, fahren mhm. und dann geht es morgen früh zurück an die Arbeit, ins Fit und Fröhlich mit dem gleichen Elan, dem gleichen Enthusiasmus und dem gleichen Feuer wie Jeremy Fragrance.
1: Das ist äh, auf jeden Fall eine Ansage. Und äh, ich glaube, da, da können wir uns alle in der Scheibe von abschneiden. Äh, Tim hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr auch Spaß hattet, lasst uns das gerne wissen. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr das Bedürfnis habt zu kommunizieren, nutzt unseren, unseren Instagram-Kanal. Ähm, wir betreuen den jetzt auch zu viert und äh, freuen uns da über einen Regen Regenaustausch. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag. Ihr könnt uns überall hören, da wo es Podcasts gibt. Ähm, Spotify, bei dieser, bei Apple Podcast, also überall. Und ja, hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Tim, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich bin raus. Bis ich dann. Ich dir auch mal
0: lieber. Bis dann. Tschüss und ciao.